0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ni la lluvia ha podido con la fuerza de la fiesta. La feria de Olivenza ha vuelto a ser punto de peregrinaje de miles de aficionados que un año más acudieron hasta este rincón español con alma portuguesa al reclamo de los festejos taurinos que allí se celebran. Bendita afición que aguantó impertérrita las pésimas condiciones meteorológicas que han azotado a Olivenza durante todo el fin de semana. Sin embargo, y pese a todos los condicionantes, los cinco festejos anunciados han podido celebrarse. Y si hay que mojarse, y no solamente por el agua de lluvia como nos ha pasado allí, yo me mojo por Alejandro Talavante. El torero extremeño ha comenzado la temporada a un gran nivel. Talavante marcó distancia respecto al resto de compañeros que como él abrieron la puerta grande de Olivenza. Su genialidad, unida a un intento de ralentizar su toreo y a la expresión tan particular que pues se hicieron de su faena el quinto García Grande del sábado la labor de mayor relevancia de este ciclo. Ese día también rayó a gran nivel Miguel Ángel Pereira, quizá el torero del escalafón con el concepto de mayor sometimiento sobre los toros. El mando es su sello y él sigue fiel a él. Enrique Ponce pues, sigue a lo suyo, incombustible el valenciano. Se inventó una faena al inválido cuarto de Victoriano del Río. Marca de la casa tornó las lanzas en cañas y los pitos en ovaciones estruendosas en el final de faena. Y Juan José Padilla abrió también con triunfo su temporada de despedida de los ruedos. Un jerezano al que vimos en su versión más reposada en algún momento, pero también sin remediar esos guiños tribuneros que tanto llegan al tendido. Y tampoco me puedo olvidar del arrojo del mexicano Luis David Adame. La baja del Juli es verdad que ha marcado la feria, tanto en su composición como en taquilla. Dos toreros tuvieron que dar el paso al frente y doblar sus actuaciones en Olivenza, Antonio Ferrera y Ginés Marín. Ambos abrieron la puerta grande en su primera actuación y en el mano a mano que dirimieron en el fin de feria, solo Ginés pudo tocar pelo. En cuanto a los novilleros, me quedo con Juanito, gran evolución, la de este portugués que apunta a buenas maneras. En lo que Olivenza no cambia es en el trapío del toro. Excesivamente te ...para una plaza de segunda categoría... Solo la corrida de Joselito con los hierros de Tajo y de la Reina... ...estuvo a la altura de la presentación... ...que se requiere para una plaza y una feria así... ...el único animal aplaudido en su salida... ...fue el primero de Victorino, en el mano a mano de Ginés... ...un toro que no fue nada del otro mundo... ...el problema es cuando el otro mundo... ...ese otro medio toro que se lidia en Olivenza... ...es demasiado chico... ...y las comparaciones, como siempre, son odiosas... ...comenzamos... Y como todas las semanas, ya tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, Pilar Adapad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
1: Sisto? Buenas.
0: Y Javier Fernández Mar Domingo. Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar, como hacemos también todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
2: La Feria de la Magdalena de Castellón ya tiene a sus primeros triunfadores el novillero Sedano Vázquez y los rejoneadores Ruiz Fernández, Leonardo Hernández y Lea Vicens abrieron las puerta, la puerta grande este domingo y lunes, respectivamente.
1: Aníbal Ruiz reaparecerá por un día en la Feria de Ciudad Real para conmemorar su venta aniversario de Alternativa.
2: El Festival de Jaén a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer alcanza este año su decimoctava edición y ya tiene cartel definitivo.
1: Las peñas taurinas de Huesca denuncian e impugnan el concurso de adjudicación de su Plaza de Toros. El
2: programa Víctor Barrio llevó la tauromaquia a más de mil niños durante el pasado año.
1: La Plaza de Toros de Las Ventas acogerá este viernes el encuentro titulado La leyenda de Victorino Martín, que servirá para recordar varios de los toros que han forjado la leyenda de hierro de A coronada en la Plaza madrileña.
0: Y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Pilar, mails y redes sociales.
1: Empezamos por dos mails. Esto, albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook nos buscáis como albero Cope y en Twitter, alberocope. Y
0: nos asomamos, como hacemos siempre, a ver qué se ha comentado en esas redes sociales. Y el tema que hemos elegido esta semana, Pilar, es en la Feria de Olivenza.
1: No podía ser otra cosa. Carlos Tobías comentaba que la baja de Juli se notó y seguro que notó también no poder estar en Olivenza carga sastre cree que un año más olivenza sirve para ver qué figura empieza en mejor forma y este año está lavante y mario robles nos decía que solo la corrida de Josequito tuvo el trapilloo adecuado
0: pues eso seguiremos leyendo
3: a mí me gusta que me como dama, aunque a veces se me olvide
0: Ya Javi también entrando Que ya está dejando nuestro siguiente invitado Este primer invitado del árbol de esta semana Porque nos vamos a ir hasta, bueno, tampoco muy lejos ¿eh? No, Bolivia de Pero más cerca, más cerca está Ilescas eh, yo creo que, hombre, haciendo un juego de palabras fácil, ¿no? Eh, es la feria del Mira. milagro, ¿no? <ríe> Tranquilo, ¿no? Es la feria del milagro, pero yo creo que, lo que es el milagro es lo que hace Maximino Pérez con las plazas a las que se acerca.
1: Y además siempre que hemos hablado aquí, no es una sorpresa para, para ninguno de nosotros ni para nuestros oyentes y, y además bueno, para la fiesta, ¿no? Que también todos los años se, se hable de Maximino Pérez y de lo que consigue, ¿no? Tanto los ruedos y como fuera como ¿no? esa labor de empresario que también y muchas veces alabamos y echamos en falta mm.
0: Javi.
2: la feria del milagro esta la de la reaparición de Cristina la reaparición de Pepe Luis que <ríe> son todas ferias del milagro al final yo no sé cuál es mal, más milagro de todos cuál le habrá costado más ahora ahora se lo preguntamos
0: a ver no vamos a preguntárselo más y menos que tal muy buenas
4: <ríe> buenas
0: <ríe> oye eh, cuál es el milagro de este año
4: bueno el milagro es que después de los avatares que hemos visto en en Olivenza con el agua y, y lo que parece ser que, que espera las plazas que no son cubiertas, pues la verdad es que es un milagro ya, que esta feria <ríe> llevamos aquí 100 litros en una semana, gracias a Dios, porque nos viene fenomenal el agua, no solamente para los pantanos, sino también para el mismo campo que, que la necesitaba. Y por una parte, pues tristeza, porque aunque sea cubierta, sí entristece un poquito pero por otra parte, pues encantado porque está beneficiando a prácticamente toda España, ¿no?
0: Oye, además, eh, bueno, habéis sacado en redes sociales una, una campaña de ahí de, de última hora, eh, bueno, con, con esa de que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, eh, dicen Manolito, te he dicho que no cantes en clase, escribe 100 veces en la pizarra la plaza de toros de Illescas, es cubierta. <risas> hombre, eh, eso es verdad, ¿no? Eh, hombre, el milagro que está ahí, que es la plaza cubierta, y, y obviamente en estas eh, fechas eh, puede pasar lo que está ocurriendo, ¿no? Estos y, hombre, es un beneficio. Mucha gente mm, se queja y, y yo decía el otro día lleno Olivenza, oye, ojalá, ahora, yo, ojalá estuviese cubierto esto porque es verdad que, bueno, pues eh, al, al cliente sobre todo hay que ofrecerle unas comodidades eh, ya que, bueno, pues se le está cobrando una entrada por un espectáculo lo más digno posible y sobre todo, ¿no? Una comodidad que tiene que tener.
4: Sí, sin duda alguna. Eh, aquí en Illesca reunimos todas esas condiciones, gracias a Dios. Tienen muy buen acceso, están muy cercanas a la capital de España eh, plaza de toros cubierta asientos independientes creo que tenemos todas las facilidades para el cliente tenemos un edificio que es moderno y además con dos cartelazos, uh -huh. no solamente el de la corrida de toros sino también el de la corrida uh -huh. de rejo uh -huh.
0: eh, Maximino eh, lo primero, eh, bueno nos mandabais a, a los medios de comunicación eh, creo que era el jueves pasado la confirmación de, del Juli eh, no hay marcha atrás, ¿no? Julián López el No, julio... ninguna, ninguna. Ah, si Dios
4: quiere reaparecerá el el viernes en Castellón, y el sábado le tendremos en, eh, en Illescas, en, en la Feria del Milagro, haciendo su debut en esta plaza, porque el Julín nunca ha toreado en, en esta localidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para nosotros es un orgullo, y, y también confirmar la asistencia de Andy Cartagena, uh -huh. que por precaución ¿Sí? y por fecha, lógicamente, no estuvo en Castellón ayer. Pero sí lo estará el próximo domingo en Illescas, acompañado por la presentación de Diego Ventura de su temporada. Como todos sabemos, ha quedado fuera de todas las ferias importantes mm -hmm. de primitivo de temporada. Pero en la Feria del Milagro, el domingo, día 11, le tendremos tanto a Andy Cartagena que reaparecerá, a Diego Ventura y, y a Lea Vicen, que ayer salía a hombros en, en Castellón.
1: Mm -hmm. ¿Quedan entradas, Massimino?
4: Sí, quedan entradas para la corrida, eh, va muy bien la venta, gracias a Dios la gente es consciente de que es cubierta y, y aquí las inclemencias meteorológicas las hemos quitado los carteles, eso del si el tiempo no lo impide ya no existe. y y quedan entradas, la corrida de rejones va muy bien la venta, más floja que, que la corrida de toros, pero va muy bien. Y la corrida de toros, pues prácticamente está vendido el 75, el 80%, que para el tiempo que nos ha hecho en el último mes, pues yo estoy más que satisfecho. no Esperemos que de aquí a la corrida, pues si no llegamos a ese ansiado nueve no billetes, que fue el primero que pusimos el año pasado, uh -huh. no solo en Ilesca, sino en la temporada de los 8 nueve que se pusieron en toda España, uh -huh. pues vamos a estar muy cerquitas.
2: Massimino, no sé si, si estás esta semana por allí ¿Cómo está el ambiente en, en Illescas? ¿Qué te, qué te dice pues la gente?
4: Bien, muy bien, la verdad es que están encantados y eh, encargamos hace casi cuatro meses un proyecto económico al afamado economista Diego Sánchez de la Cruz y hizo un detalle pormenorizado nos sorprendió muchísimo el día de la presentación de los carteles con ese... Con ese engranaje que había hecho económico de lo que repercutía la fiesta taurina y la tauromaquia en, en Illesca, no solamente con su feria de milagros, sino a lo largo de la temporada. Estamos hablando de que la repercusión económica está por encima del millón y medio de euros. Es como si se toc tocara todos los años un pellizquito de la lotería de Navidad en uh -huh. esta localidad. Y, y bueno, los más aficionados, por supuesto, porque es cuando han empezado a ver a lo más nutrido de, de toda la representación taurina y del escalafón en, en su plaza y los menos porque se dan cuenta de que la hostelería ese día eh, la restauración y los comerciantes pues están a revienta calderas, ¿no? Sí. Eh, creo que tendrían que darse cuatro o cinco ferias como están todos los municipios <risa> para que para que todos eh, tuviéramos un saneamiento económico a todos los niveles. <risa>
0: sí. hombre Yo creo que el ayuntamiento, los hosteleros todo el, eh, lo que sí es que te, te tendría que hacer hacer la ola. Pero también es importante ¿no? el trabajar a, a ese medio largo plazo en una plaza para, para poder empezar a, a ver resultados. ¿no? Porque muchas veces en muchos pliegos, en muchas plazas, bueno, pues ese trabajo a corto plazo en el que uno invierte, en el que uno hace su trabajo para un par de años y, y finalmente luego tiene que salir de ella, yo creo que es importante ¿no? con los años que, que, vas a, que tienes ¿no? eh, firmado y sellado con el Ayuntamiento de Illescas.
4: Sí, además tengo que romper una lanza en favor de, de la Administración de Illescas. El Ayuntamiento se ha volcado completamente, no solamente a través de ese pliego, sino a través de, de, de todos los medios que me está poniendo para, para elaborar la feria. Y, como he dicho en muchos medios y a muchos compañeros, creo que, que Maximino no se presenta a ninguna plaza, muchas veces ni por las condiciones, sino por porque realmente lo que más me interesa es que tenga un contrato largo y en casi ninguna o prácticamente ninguna aparecen esos contratos. Yo exijo más de 10 años. Un proyecto como los que yo elaboro necesita un largo plazo para asentarlo. no solamente basta con los destellos de un año, sino que lo que hay que hacer es consolidarlo. Y por eso no voy a prácticamente ningún concurso. No creo que no creo que sea una idea acertada toda la que están tomando las administraciones y los políticos en cuanto a los pliegos de condiciones. Y el día que eso cambie pues bueno. seguramente Maxi Toro, que es la empresa a que yo regento, acudirá a más concursos.
0: Sí. Maximino, este año, bueno, decía antes eh, Javier, ¿no?, las la reparaciones de, de estos años, este año ha tocado Pepi Liria. le teníamos aquí en el programa hace unas semanas, eh, nos decía, bueno, oye, <risa> digo, esto ha sido fácil, ha sido difícil convencerte, eh, ha sido fácil o ha sido, para saber tu versión, ha sido, fue difícil convencer a Pepiliria.
4: Bueno, yo tuve la suerte de que el año pasado, hace diez meses, eh, en una conversación personal de los dos, pues hablamos de, de todas estas cosas, sabiendo que él cumplía 25 años de alternativa. Y a partir de ahí, pues eh, yo le ofrecí, él me dijo que solamente si hacía algo iba a ser en la Plaza de Toros de Murcia, a final de temporada, hablando de esta temporada, y ahí se quedó la conversación. Este invierno no, no la retomamos, pero sí volvimos a coincidir y volvimos a hablarlo. Y me dijo, oye, qué bien se lo pasaron los toreros el año pasado allí, qué bien se lo pasó el público, cómo invistió la corrida de toros. Digo, pues plantéatelo, porque es una gran oportunidad. No vas a tener que levantarte de la cama en el hotel y mirar a las banderas, decir, hace aire, llueve, nieva. No, aquí ese problema no existe. Y, y recapacitó, oh, porque no lo tenía pensado y dijo, pues oye, que sí, que me va a apetecer. Luego ya se ha embalado, ¿no? Y ya me ha confesado y dice, pues a lo mejor voy a Pamplona. Entonces ya <risa> queda uno sujeto Las cuatro o cinco que va a torear, que no va a torear más. Este no va a dar ninguna vuelta. Ya le conocéis al León de Cezin y el carácter que tiene y más dentro del ruedo tiene muchísimos amigos. Es una persona entrañable fuera de los ruedos, pero cuando se viste de torero no tiene amigos. ¿eh?
0: Uh -huh. eh, Maximino, el año pasado fue corrida y novillada. Este año corrida y festejo de Rejones. ¿En tu mente está, mm, de, bueno, pues si, si la feria sigue gozando de buena salud poder ampliar o es la medida exacta que, que debe de tener esta feria del milagro?
4: No, estoy cogiendo medidas. Por eso es lo que hablábamos antes y tiene mucho que ver con la pregunta anterior que me hacías con respecto a los contratos largos. No, Ahora mismo voy cogiendo el pulso. No sé si la de Rejones va a ser la que se va a instaurar y se va a consolidar por la venta y cómo va la marcha. Creo que va a ser una corrida de Rejones también instaurada, pero el objetivo no sé es ese. El objetivo es confeccionar una feria de dos, tres, cuatro festejos incluso, ¿no? Que, que los pueda asumir económicamente y yescas, que los pueda subir el, el ambiente que podamos crear en torno a la Feria del Milagro y en un futuro tener una gran feria a principios de temporada. Simplemente estamos cogiendo el pulso, el de la corrida de toros ya lo hemos cogido, vamos a ver si el de las razones sale bien, y a lo mejor pues al año que viene o dentro de dos años podamos pues, otro salto más equitativo. Todo esto son años, y evidentemente cuando esto esté consolidado y volvamos a hablar dentro de 10 o 15 años, ojalá hablemos de una feria del milagro, pues de otro calibre y de otro nivel, y donde sea un punto de referencia en el principio de temporada.
3: Mm.
0: Maximino, tú como empresario... ¿Cómo ves la situación actual de, de la fiesta desde el punto de vista, bueno, pues de, de este sector, el vuestro, el del empresariado, ¿no? Muchas veces, eh, nosotros lo decimos, ¿no? Eh, el sector está muy cerrado, son pocos empresarios los que manejan muchas plazas. Eh, no sé, ¿tú cuál es tu visión? ¿Esto tendría que estar más abierto? Eh, ¿Crees que, bueno, al final cada uno tiene que estar donde tiene que estar? No sé, ¿cuál es la, la impresión ¿no? que tienes?
4: Tenemos una situación muy complicada, muy complicada y, y lo voy a resumir porque el tiempo es solo un radio. Eh, es muy difícil, primero, por la parte... De parte política y de las administraciones. No estamos sintiéndonos apoyados por, por la mayoría de las administraciones. Eh, hay un partido muy ascendente ahora mismo que, que, no se ha definido por la taromaquia, sino que en, en la mayoría de los sitios se ha abstenido o ha votado en contra incluso de ella, que es eh, no me voy a tapar, es Ciudadanos, uh -huh. y que parece ser que la corriente mediática le importa mucho más que lo que son las tradiciones españolas, en algunos casos, en otros no, ¿no? Por eso me tiene un poco desorientado, pero sobre todo tenemos un, un problema principal y de fondo, ¿no? creo que no hemos abierto las puertas a todos aquellos toreros, empresarios, profesionales que quieran abrirse camino en, en este difícil mundo y nosotros mismos, los que estamos dentro pues al final creo que estamos coartando lo que es eh, el futuro de esto, no solamente con los toreros, sino también con los empresarios los empresarios ahora mismo estamos sufriendo una inflación que es terrible Uf, este gota taurino cuesta un disparate y os voy a asegurar una cosa si en la Feria del Milagro las entradas todas las entradas fueran entre 20 y 30 euros podríamos vender 10.000 todos los días, porque no os imagináis cuántísima gente, cuando se han acabado las entradas más económicas de 15 a 20 euros, ha venido a preguntar y porque su poder adquisitivo y la situación que estamos ahora mismo pasando pues no pueden adquirir entradas en, en la cuantía que ellos que ellos le gustaría, a aquel aficionado, pues… Yo voy a decir este, o le abaratamos ya o la fiesta se va a morir. Es muy difícil mantener un espectáculo con estos precios, es muy difícil mantener un espectáculo y empresarios que puedan solventar todo esto. No quiero ni preguntar ahora a Simón Casas qué es lo que opina sobre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento cuando le ha cortado el que poder televisar la la feria de, de Valencia, con lo que supone económicamente para salvar esa feria, porque todo el mundo piensa que los empresarios nos hacemos ricos con esto y ni mucho menos. Yo, gracias a Dios, no vivo de la toromaquia, tengo otros negocios paralelos, por eso no llevo muchísimas plazas. Y, y, sin embargo, veo compañeros que, que difícilmente salen adelante, incluso para dar de comer a sus hijos o, o sacar una casa adelante. Ah. Eso sí es triste. Cuando ves ha tu lado pasar tantísimos, tantísimos y tantísimos talones de esas envergaduras, para que luego no, no reste nada. Somos hombres, los empresarios somos personas igual, somos trabajadores y la mayoría somos autónomos, donde en muchos casos no nos dejan maniobra ni por parte de la administración ni por parte de los profesionales para poder ganar una vida
3: continuidad. Uh -huh. eh, nosotros
0: aquí hemos dicho, ¿no?, eh, la parálisis de Anoed, de la gran empresa eh, patronal empresarial de, de nuestro país... Eh... Tú crees que, que podía haber hecho algo más eh, o al final como esto está en manos de, de bueno, de varias oligarquías, bueno, pues la parálisis ha tenido mucho que ver con con este, bueno, pues poco hacer por parte de esa patronal.
4: Bueno, hemos hecho todos poco, no solamente a no yo no pertenezco a ningún sindicato ni pertenezco a, ni, a ninguna asociación de empresarios, pertenecí en su momento hace 20 años a, a UNETE. Yo ahora no pertenezco ni a su gen ni a Noet, que son las dos que hay vigentes. ¿no? Creo que la ideología de ellos en cualquier reunión de la que tienen siempre va basada en lo mismo. Creo que, que no estamos defendiendo los intereses con, con la precisión que lo hacen en otros sectores, los deportivos y los artísticos o los culturales, que es a lo que nos debemos. Y cuando eso se regule, yo seré el primero en apoyar. Mientras tanto... Creo que desde Anoed no se está haciendo lo suficiente, o por lo menos de momento, ya veremos en un futuro, como para que la, la fiesta nacional, y en este caso la toromaquia, pues siga adelante y se puedan dar muchísimos festejos, sobre todo los menores, que son mucho más importantes casi que los mayores, porque a nosotros son los que se nos ve. pero Imaginaros todos aquellos festejos que se dan en municipios tan pequeñitos, festejos menores, sueltas de reses, donde ahí se empieza a crear la afición y la toromaquia y no lo estamos defendiendo en absoluto.
0: Ha sido bastante claro. Y por último, eh, Maximino, eh, Cuenca, la otra joya de, de la corona. Eh, bueno, la, la Feria Champions. de San Julián, la Champions. <risa> este año, bueno, no sé si nos puedes contar algo, aunque sea mínimo que ya tengas ahí en mente o que puedas comentar o, o se está trabajando en ello.
4: Pues sí, os puedo contar que... Por desgracia, soy el hombre, me llaman últimamente el hombre del del agua, porque de, de nueve festejos que llevo en tan solo ocho meses, ha llovido en ocho. El año pasado me llovió en cuatro, se suspendió una corrida de toros, que tiene que ver mucho con lo que tú me preguntabas ahora, y además era la corrida del aficionado, la corrida torista, que era la de Tebalagao. Bueno, pues en, en vuestra antena puedo confirmar ahora mismo, que se va a volver a Cuenca, después de no haber podido lidiar el año pasado. ¿no? Volveremos con una corrida turista y una sorpresa más. Bueno, Estarán pues. prácticamente todas las figuras, pero va a haber yo creo que una bonita y una
0: sorpresa. Pues mira, lo agradecemos mucho. Eh, Maximino, toda la suerte del mundo para esta Feria del Milagro, que nos vemos el sábado y, y también Cuenca y todo lo que esté por llegar. de acuerdo Aquí tenéis vuestra
3: casa. Un, Un fuerte abrazo. abrazo. Adiós, gracias.
0: Y ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana en que actualizamos nuestra sección. Os recuerdo a la dirección www.cope.es barra toros, con todas las noticias que deja la actualidad de este mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de la semana. Pilar, vamos a comenzar hablando de una próxima reaparición.
1: La de Aníbal Ruiz, el torero manchego, reaparecerá por un día en la Feria de Ciudad Real para celebrar su 20 aniversario de alternativa. Aníbal se retiró de los ruedos en 2014, encerrándose con siete toros en la playa de Alcázar de San Juan, su vocalidad tal en la que cortó un total de 10 orejas.
0: Y el Festival de Jaén a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer alcanza este año su decimoctava edición. Javi, ya tiene cartel definitivo.
2: Sí, el Festival de este año se celebra el próximo sábado 14 de abril y anuncia a Leonardo Hernández a caballo y a los diestros Enrique Ponce, David Fandila Alfandi, Cayetano Rivera, Alberto López Simón y los novilleros Daniel Crespo y Juan Melchor Martínez. En este festejo se van a lidiar reses de la
0: ganadería de Rocío de la Cámara. Y lío en Huesca. Las peñas taurinas de la capital ostense denuncian e impugnan el concurso de adjudicación de su plaza de toros.
1: Las peñas ostenses denuncian que ha existido falta de transparencia en el proceso y que se hizo caso omiso a sus propuestas. Las entidades de aficionados creen que el pliego elaborado por Ecosistorio incurre en los mismos defectos que el anterior por el que se adjudicó la gestión de la feria de la empresa Albahaca y Plata.
0: Y una de las ferias clásicas del calendario taurino francés, la de Ceret, ya tiene carteles, un ciclo turista que va a combinar diestros especialistas en estas ganaderías duras con toreros jóvenes, Javier.
2: Sí, comienza la feria el sábado 14 de julio, toros de Sao Torcato para Fernando Robleño, Javier Cortés y Juan Leal.
1: Por la mañana, y domingo 15 de julio, novillos de María Cascón y raso de Portillo para Ángel Jiménez, Aquilino Girón y Máxime Solera.
2: Y por la tarde, el domingo 15 de julio, toros de Juan Luis Fraile para Octavio Chacón, José Lillo y Gómez del Pilar.
0: Y ya sabéis también que como todas las semanas aquí en el Albero abrimos un hueco para hablar de todas las actividades que organizáis vosotros los aficionados. Ya sabéis que nos podéis enviar vuestras convocatorias para actos que aquí las vamos a dar a conocer. Y ya sabéis también que lo podéis hacer a través de nuestros dos emails, albero.cope.es o toros.cope.es.
2: El aula de Tauromaquia del CEU continúa su ciclo de conferencias que este jueves contará con la presencia de Javier Gallego y Sánchez Rollón, uno de los grandes expertos nacionales en la obra gráfica del pintor Francisco de Goya. Gallego disertará sobre las ediciones de las estampas de la Tauromaquia de Goya. Como siempre, la conferencia comienza a partir de las siete y media, recordamos, este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU.
1: Y hasta Sevilla llega la presentación de la obra de la aficionado aficionados Vicente Sánchez López sobre Gencaste Coquilla. Verde y Oro llega a la ciudad hispalense de Gamango del Club taurino Puerta de Carmona. La presentación será conducida por el periodista Luis Miguel Parrado y tendrá lugar este viernes a partir de las 8 de la tarde de la Fundación Cajasol. Pues
0: ya sabéis, albero.cope.es o toros.cope.es. Todas las actividades de vuestras peñas las contamos aquí en El Albero.
5: Pero hay que saltar para adentro y no hay parada de Bueno, pues seguro
0: que también sabéis que la semana pasada eh, se presentaba en Madrid, en el Hotel Wellington, eh, la Asociación Cultural Taromaquias Integradas, con Enrique Martín Arranz a la cabeza, con José Lito, con José Luis Bote, como cabezas visibles de, de este proyecto. Bueno, una, un proyecto y una asociación que han levantado, bueno, pues muchas opiniones. Eh, las redes sociales lo hemos podido comprobar en estos eh, días unas a favor, otras en contra, pero yo les pido a toda la gente que, que lo primero que, que hay que hacer es enterarse y luego conocer eh, el proyecto, lo, lo que ahí se contó, lo que allí expusieron, lo que se ha estudiado, lo que se puede aportar al futuro de, de este espectáculo y más de uno a lo mejor se lleva alguna sorpresa en alguno de esos puntos que, que se presentaron. Si hace unas semanas tenemos aquí a, os acordáis, ¿no? A David sí, Guillén, claro, sí. ese, ese estudio eh, que realizó a alumnos de las escuelas eh, taurinas y que demostraba, bueno, pues, eh, o desmontaba muchas de esas falacias que se vienen invirtiendo ¿no? sobre eh, los chavales que, que, que quieren ser eh, toreros. Y yo creo que otro de los eh, puntos eh, que ahí se expusieron en esa presentación... Eh, es muy, pero que muy interesante Y además, Pilar, no es porque nosotros Nos, eh, toquen, ¿no? nos toque, ¿no? porque nuestro siguiente invitado Bueno, pues le conocemos desde hace año eh, Compartimos con él esa apasionante aventura de, de burladero.com Y la verdad es que a mí me alegra muchísimo Que, bueno, pues que esté mm, aportando su granito de, de arena No solamente, y como digo, a esta asociación cultural Como es eh, Tauromaquias Integradas Sino algo que puede ser muy provechoso Para, para este espectáculo como es la, la Fiesta de los Toros Fernando Gil Cabrera, ¿qué tal? Bienvenido al albero. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, bueno, eh, tú eres biólogo, eh, has realizado durante muchos años eh, estudios dedicados al, al toro de Lidia y bueno, pues ahí, sobre todo en esta presentación, eh, ese, esa tesis, ¿no? Eh, ¿Por qué enviste el toro de Lidia? Una pregunta que, bueno, pues a los aficionados quizá a lo mejor, bueno, pues lo damos por supuesto, ¿no? Que, que el toro embiste, pero que, que tiene, mmm, bueno,
5: pues muchas aristas, muchos vertientes y, y sobre todo mucho estudio detrás. Sí, la verdad que sí. Yo es que siempre me preguntaba eso, ¿no? Digo, ¿por qué embiste el toro? ¿Qué, es, qué le hace diferente? Pues si pusiéramos ahí un macho de una vaca lechera no embistiría, porque este sí embiste, ¿no? Y sobre todo, a mí me, lo que yo me, me preguntaba era cuando yo veía dos animales, uno que quería saltar la barrera y otro embestir hasta la muerte, yo decía, ¿aquí qué pasa? Pues los aficionados le explicamos, con eso es la bravura, uno es más y sí. otro es bravo. Bueno, ya, pero ¿eso qué es? <risa> Yo como biólogo digo, jo, ahí tiene que haber algo. Ahí tiene que haber, bioquímicamente hay algo en el organismo de cada uno de esos animales que a uno le hace hacer una cosa y a otro otra. Y eso es lo que hemos estado investigando todo este tiempo.
0: Porque además es curioso, ¿no? El, el toro de lidia es un bovino, es un animal rumiante... ¿Y hay algún animal rumiante que tenga esa capacidad de atacar como tiene el toro de lidia?
5: Mm, yo no, directamente no. O sea, el, el toro de lidia eh, tiene esa capacidad ¿no? de, de, de embestir y además mm, es muy curioso y nosotros lo hemos observado, no solo porque hay muchas veces que el, los antitaurinos se, se, digamos, se refugian y dicen, no, como está, embiste, porque como está encerrado en una plaza de toros, sí, pues embiste. Pues no. <risa> en el tópicos campo... por ambos lados, Sí, sí, ¿no? sí, sí. En el campo, nosotros vamos hemos comprobado, y vosotros también mil veces, en una de las faenas de campo más bonitas que hay, que es el tentadero a campo abierto, observamos cómo el animal acude 30, eh, 40 metros desde a, a un caballo, que es más grande que él, que eso ya en la naturaleza es algo que intimida a los animales para, antes de la pelea, siempre intentan amenazar y se hacen grandes. ¿Vale? Por eso se eriza el gato, por eso el oso se levanta, ¿vale? Entonces, eso ya, ya en el toro es un algo que ya cambia, ¿no? Algo que es más grande que él y lo ataca a 40 metros. Pero es que encima, cuando llega allí, hay un estímulo doloroso. Él lo supera, lo sacas otra vez a otros 40 metros y en vez de irse, vuelve a contraquerencia. O sea, eso es una cosa es una cosa que tiene explicación en, en, en el milagro que han hecho los ganaderos de lidia durante, todo esto de, durante todos estos años, ¿no? que han hecho un trabajo de selección increíble, seleccionando cada vez los animales mejor adaptados fisiológicamente a los esfuerzos que le requiere la lidia. Sí. Entonces eso, 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 eso es muy bonito y es muy interesante ver cómo va cambiando, cómo va evolucionando el toro y cómo con la evolución del toro va evolucionando el toreo. ¿no? Y cómo yo creo que ahora estamos en un punto en el que estamos ante el toro más bravo, yo lo digo claramente, de la historia y eh, sobre todo al tentoro mejor adaptado fisiológicamente a la Lidia. ¿no?
1: Además, Fernando, eh, en esa relación, ¿no? que en ese todo este estudio que habéis realizado... Eh, habláis de gas hormona, ¿no? Y sí. evidentemente que equiparamos a hombre, ¿no? Es decir, claro. tenéis esa, esa relación que existe, que existe, vamos a decir ahí entrecomillado, ¿no? Sí, Pero es sí, verdad, ¿no? Es decir, tanto que tiene el hombre como en este caso hay toro, ¿no? El claro. Y también hay, ese, existen esas diferencias.
5: Claro, claro. Nosotros lo que hemos estudiado es, nosotros cuando yo os decía antes, ¿hay algo bioquímico que hace uno en y a otro no? ¿Qué es? Pues dos cosas, básicamente. Es un es difícil porque es un cóctel ahí de hormonas, neurotransmisores y tal, pero hay dos pilares básicos que sí que nos podemos agarrar a ellos. Uno es la capacidad de respuesta al estrés que tiene el animal, que es brutal. Nosotros eso lo hemos comprobado en el campo, cuando lo tenemos encerrado en los muecos para sacar la sangre responde súper rápido. Y lo que hacen es, eh, pues, eh, segregar la adrenalina que todos conocemos, la noradrenalina y sobre todo el cortisol, que son hormonas que lo que hacen al cuerpo es prepararle en esa situación de estrés para luchar o huir, ¿vale? Esas hormonas lo que hacen es eh, movilizar el cortisol, por ejemplo, lo que hace es acude a los sitios donde hay depósitos de glucosa, los rescata, los saca y los pone en la sangre, los, los pone en juego en la sangre para que tengamos gasolina, ¿Vale? Y eso en las situaciones de estrés, nosotros necesitamos gasolina para luchar y e huir. ¿no? Y entonces, eso es lo que, lo que hace el cortisol, por ejemplo. También es muy importante las endorfinas, que es lo que hablábamos antes. Las endorfinas están ahí, las ha inventado la naturaleza, que es increíble la naturaleza cuando te pones a pensar. Las ha inventado para modular el dolor. Lo que hacen es, en una situación de estrés, como puede tener el toro de Lidia o nosotros en un accidente de tráfico, lo que hacen es bloquear los receptores de dolor que tenemos por el cuerpo. ¿Para qué? Porque si yo me he roto un brazo en un accidente de tráfico y tengo que salir corriendo el coche porque va a explotar, no me voy a estar preocupando de que me el duele dolor. el brazo, ¿sabes? Lo que tengo que salir es corriendo de ahí urgentemente porque va a explotar el coche. Eso lo ponemos, en, no me gusta poner ejemplos de, con el humano, pero, pero es que es así, ¿sabes? Y entonces en el toro de lidia ocurre, y eso lo hemos medido bioquímicamente, nosotros tenemos esos datos, nosotros observamos cómo las endorfinas aumentan, pero es que aparte tenemos una evidencia comportamental clarísima, que es lo que decíamos antes del, del tentadero a campo sí. abierto, o sea, el animal acude al estímulo de los repetidas veces o en, el, o en la plaza de toros y, y eso no tiene otra explicación nada más que esa. Eh, Fernando, ¿has dicho que
2: estamos ante el toro más bravo de la historia actualmente? Sí, sí, eso
5: suele tener ahí suele tener su discusión no, no, no. en hago las charlas. Pero es que es verdad. A ver, yo creo que es así. O sea, podemos estar ante el... A ver, ¿qué es la bravura lo primero? Claro. claro. Es que eso es complicado, ¿no? Pero bueno, desde luego estamos ante el toro que no huye ya. O sea, nosotros eh, tenemos un animal que que no huye, o sea, en la plaza, digamos, ya no vemos, ya no existe la banderilla en negras, o sea, los toros se sí, pican dos veces y, y se pican dos veces todos los toros, o una en la plaza de segunda y tercera, no, sí. pero bueno, se pican los toros y acuden y el toro no suele ver. lo huir, su entonces tenemos un toro que no huye, ¿vale? Ahora, decimos, es el toro más, para mí por eso ya es el toro que... que a ver, más bravo, ¿no? Como que él no se quiere ir, ¿no? No es como antiguamente que siempre... Más seleccionado. No, no, más, seleccionado, más, seleccionado. Más, más adaptado. Lo que sí que pasa es que es verdad que podemos estar ante el toro más noble de la historia, más sosito, sí, más soso, claro. más, más que se para a lo mejor, pero... Por eso me discutes no lo de que estamos... No no, 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 no lo discuto,
2: No,
3: lo discuto,
5: no, 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 pero no, no, pero es que es eso lo pones en Twitter y se te echan. Sí, sí, al, sí, ya lo ya sabes. Ya lo sé, ya lo sé pero, pero es que es, yo pienso que es así. O sea, estamos, ante el todo, desde luego más adaptado a la lidia de la historia, fisiológicamente, ¿vale? Y, y no solo fisiológicamente, sino en el tema alimenticio, cómo se está cuidando la sanidad, el manejo, todos esos factores que nosotros llamamos factores ambientales, que tienen casi más peso que la propia selección muchas veces, eso está súper cuidado. Y ahora tenemos un animal que está perfectamente preparado. Luego se para o es más oso de la cuenta o tal, pero, pero el toro siempre quiere atacar, no, 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 no huye ya, no, 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 no se defiende de esa pelea normalmente, mm. normalmente, mm. claro, siempre... Otro
0: concepto, y lo has eh, comentado hace un momentito, es el, el del sufrimiento, ¿no? Pero muchas veces, claro, hablamos de sufrimiento... Eh, comparándolo con, con el sufrimiento o el dolor ¿no? que sufre un ser humano, que yo creo que en un animal es, es totalmente sí, distinto, bien. y tú como biólogo lo, lo tienes que saber. Pero, bueno, vamos a aceptar pulpo, como se <risa> suele decir, sí. ¿no? Eh, ¿El toro sufre? O sea, esa pregunta mmm, que es un mantra, ¿no? Que... Sí, sí, a mí no me gusta Pero... nada, te lo
5: digo. No, no, yo por, por, eso, por eso quiero que lo,
0: que lo expliques. Sí, y... sí, a
5: mí no me gusta nada eso, porque eso en su momento hizo como ese titular, el toro hmm. no sufre, fue como que hizo, a mí para mí no me gustó nada y yo creo que hizo daño, ¿no?, a esto, ¿no? Porque al final estás comparando y no, no, no hay que comparar, o sea, lo que tenemos que, que ver es, nosotros hemos estudiado cómo se comportan esas hormonas y las reacciones comportamentales que tiene el animal. Y eso nos da una evidencia bien clara, que las endorfinas existen y están para lo que están, que es para modular el dolor. Y luego tenemos esas, la, las, las acciones comportamentales que observamos en el toro. Y en el toro hay veces que observamos, pues lo que digo, que acude al, al estímulo doloroso que no, nosotros no observamos muchas veces eh, que el toro, digamos, sienta dolor, ¿sabes lo que te digo? O, acciones, o estímulos que le, que le produzcan dolor, ¿no? Porque él es capaz de, digamos, de superarlo, que esa es la clave. ¿Vale? O sea, que él es capaz, y es lo que le hace, es la bravura. La bravura es esa capacidad de superar vale, es, es, eh, el dolor, el estrés, el, el, la fatiga. vale. Entonces, no me gusta hablar de eso, del sufrimiento, no sé qué, tal y igual, porque no, no me gusta. Así que sí que puedo hablar de que está perfectamente adaptado fisiológicamente. Y que, y que es capaz de superar todo eso, ¿no? Todo el estrés y el dolor que, que, que durante la lidia eh, va ocurriendo.
1: Hablabas antes, Fernando, eh, que también es importante conocer eh, la alimentación o ¿no? el manejo. Es decir, todos esos factores que, que están rodeando, ¿no? Es decir, eh, habéis observado diferencias porque habéis hecho un estudio con, con ovillos y con ¿no? sí, sí. claro. Eh, Habéis encontrado diferencias entre distintas ganaderías, por, así, por saber, ¿no? Que cambia la sí. alimentación, cambia el entorno sí, 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 medioambiental, sí. cambia evidentemente el manejo, ¿no? Hay que, que correr más, que menos, en fin. Es. ¿Se han notado eso, también sí, diferencias? Sí,
5: sí. Todo eso es clave, eso es, eso es muy importante conocerlo. Nosotros lo que hacemos es, eh, con las ganaderías que estudiamos, vamos y hacemos un análisis previo de los animales, ¿eh? como si tú vas al médico y te haces un análisis y a ver qué tiene este toro. Y observamos las posibles enfermedades que tenga o si está preparado o no metabólicamente para la lidia. Si no lo está, lo corregimos. Y se nota muchísimo. Pero es que luego hay una segunda parte, que es nosotros cuando acaba la corrida vamos al desolladero. Uh -huh. Y en el desolladero observamos eh, cómo está el animal, cómo está ese hígado, cómo está ese riñón, cómo están los pulmones. Hacemos otra vez análisis de sangre. Todo eso es clave. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros... Eh, un toro se para y decimos, es que está descastado. Ya, bueno, bueno es que a lo mejor tiene el hígado lleno de fasciolas hepáticas vivas, como hemos visto nosotros. Entonces, no sé, si está descastado, lo que pasa es que tiene el hígado hecho una pena, El, el, pie, el famoso pienso de los pero, toros no, de Fuenteimbre, claro. por ejemplo, ¿no? Es que eso vamos a ver, o sea, pero espérate, que lo más gracioso, no voy a decir nombre, pero todavía ese animal, ese, vamos al ganadero, observamos y dice, joder, la corrida buenísima. ¿Vale? La, de, de las mejores que salía en Madrid de los últimos años y ese toro falló y vamos al ganadero no joder pues mira qué rabia porque es que justo tenía la fasciola el hígado lleno de fasciola tal no sé qué el cercado ese hay que evitarlo porque tiene agua tal ah sí sí Dice, a mí me da igual, si, si hubiera sido bravo hubiera superado eso. Pero, joder, que no,
3: ¿sabes? <risa> <risa> que no. O sea, que
5: o sea que le, da dando le, le estás dando, claro, el motivo <risa> y más claro, porque claro, o sea, o sea, o eso sí que es o dos y dos y son cacha, cuatro, cacha, ¿no? Porque, claro. O sea, que no, si, aunque hubiera sido el más bravo del mundo, no puede ser, ¿sabes? con sí, sí. si un hígado así es imposible investir y eso muchas veces cuando nosotros vemos que un toro se para o es que pues eso no está preparado no tiene, no es capaz de obtener los recursos energéticos eh, en ese momento porque está agotado eh,
1: perdón, hacéis estudios antes y después, eso sí. no se ve antes ¿No se, no se puede detectar antes, Fernando sí,
5: sí, sí, hay veces que sí, lo único que ahí a lo mejor no, 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 no detectamos todos los toros o no ¿sabes? o sí. pasa tiempo, por ejemplo desde que analizamos el toro hasta, que, que, claro. hasta que luego se lidia, es que eso es que es una muy difícil, o sea, es vale. que que he visto un toro es un milagro, ¿no? así lo digo. O sea, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque pasan mil avatares, ¿sabes?, en, en el toro de Lidia. O sea, que es que que lleguen a investir es, ya os digo, un milagro, ¿no?
2: O sea, es que te, te iba a preguntar, me dices ahora que es un milagro, pero, o sea, a base de, de hacer análisis, de al final hacer selección natural, etcétera, etcétera, ¿Se puede llegar, no ahora, se puede llegar dentro de X años a base de estas técnicas a asegurar en un porcentaje alto esta corrida de toro van a, va a
5: vestir? Eh, Uf, eso sería... No, no, no. Pero ojo, ¿eh? Que estamos... Que no va mal orientado, no, Javier, ¿no? No mal. Lo único que... No, es verdad, ¿eh? Nosotros estamos en ello, ¿sabes? Y, y, tenemos, y tenemos porcentajes altos. Lo único que siempre... Eh, hay muchísimo factor ambiental que es que influye, es que eso es clave la selección es clave, eso, eso es fundamental y por eso estamos aquí, ¿sabes? o sea por eso el toro está donde está, esa, eso es clave la selección de los ganaderos, pero esos factores ambientales hay que cuidarlos y, y cuantos más controlado tú tengas eso, más controlada tienes tú la ganadería ¿sabes? o sea que cuanto más control tienes de, de todo eso, de la sanidad, de que los toros estén sanos, de, de, de la alimentación clave, del manejo de cosas luego también muy importantes del mismo transporte, de la estancia en los corrales. Nosotros abogamos, o sea, ya aprovecho y meto la cuña de, de, de tauromaques integradas, pero es que, por ejemplo, el batán o los corrales del gas o lo que hacen en Francia, eso, eso, son cosas, eso es clave para el rendimiento del, del toro de día, luego. Porque eso, el toro, digamos que la paz igual al estrés, eh, es capaz de recuperarse en, os, en esos ocho días que esté en, en los corrales. Es que tú imagínate un toro que viene de Cádiz a Bilbao, que eso ¿cuántas horas son? No sé. En el camión... En camión, 20. claro.
0: claro uja, es sin eso. coche ya son...
5: Veinte <risa> horas. Llega allí, se lo sueltan y tres días el toro allí, de pronto todo nuevo, un estrés. El toro se gasta, digamos, todas sus reservas que traía, las gasta en los corrales. En tres días ha gastado la, la, las reservas energéticas que tenía, ¿no? De, de, del propio estrés. Entonces, para nosotros eso es clave. Por ejemplo, recuperar espacios como la venta del batán. No solo por la promoción de la, de la fiesta que supone ¿no? Mm. sino por por eso por el mismo animal ¿no?
3: Mm.
0: oye y bueno has hablado muy en plan fisiológico del toro en general pero yo te pre pregunto a lo mejor estoy metiendo la pata pero ¿hay también diferencias en cuanto a la biología en cuanto a los encastes? O... sí, sí, sí ¿sí?
5: Sí, 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 eso es clave. Eso es, eso es muy bonito, además, estudiarlo. Y ahí porque, o sea, es, es como te enseña cómo los ganaderos han ido seleccionando cada vez de, de una manera ¿no? y llegan al final a lo, a, lo, a lo que quieren. Uno de los resultados más bonitos que yo tenía en la tesis era el tema de la serotonina, que no hemos hablado porque tampoco me quería enrollar mucho. Pero, pero, luego no, pero oye,
3: aquí tenemos tiempo, o sea, que tranquilo.
5: Pues otro de los pilares del comportamiento es la fisiología de la agresividad, ¿vale? Entonces nosotros hemos estudiado, eso está ampliamente estudiado en otros modelos animales, ¿no? El cómo cómo, por qué una, eh, un animal es agresivo, una persona es agresiva, ¿no? Y, y qué neurotransmisores influyen en ello, ¿no? Entonces no, nosotros nos hemos agarrado a dos de los clásicos de la literatura científica, que son la dopamina y la serotonina. Y la hemos estudiado. La dopamina tiene que ver con las personas que, que son agresivas, que son valientes, que son extrovertidas, que son echadas para adelante, digamos, ¿no? Y eso lo, lo hemos medido los toros y hemos, nos hemos dado cuenta que los toros que tienen más acometividad, que, que duran más, que... que que que, embisten, que con más codicia, pues tienen, presentan valores más altos de dopamina. Y la serotonina hace lo contrario, inhibe, inhibe la agresividad. Es decir, a más serotonina, menos agresivos somos. Y el toro de lidia ocurre igual. Y entonces aquí es lo que os decía, que engancho ahora con esto, es el, uno de los, de los resultados más bonitos que tuve en la tesis es... Mmm, al estudiar la serotonina, que es la que tenía que ver con la agresividad, me di cuenta que los... Yo tenía, no me acuerdo ahora exactamente, pero como ocho encasters ¿no? Y los encasters más duros, yo tenía Urcola, Vega Villar, Graciliano, Alba Serrada... Esos, así si no me dejo ninguno, como, como, como duros, sí. entre comillas... Pues esos tenían los valores de serotonina más bajos. Es decir, la media de esos era más baja... Que los, es decir eran más agresivos que los de Domé, Núñez, murúbe eh, Atanasio que tenía no era súper curioso me encantó ese resultado porque al final los ganaderos a ver esto es como decirlo así muy fácil no pero los ganaderos lo que han seleccionado los los duros digamos aquellos animales más agresivos han seleccionado los que tienen menos serotonina y uh -huh. los otros pues han ido seleccionando animales, digamos, menos agresivos.
0: Esto, esto lo podéis eh, averiguar por anticipado también, como decía antes.
3: <risa>
5: <risa> un, estudio de, un estudio de serotonina previo. Sí, sí, sí. O sea, sí. Es que eso lo hacemos. Claro. O sea, eso lo hacemos. vale Nosotros, eh, cuando decía... Lo único que esto es un poco rollo, porque el análisis de sangre, digamos, común que hacemos... Eso es más o menos barato, pero este tipo de análisis de estas hormonas, de las endorfinas, eh, el cortisol, la dopamina, la serotonina es muy caro. Entonces, lo hemos hecho, pero, pero en unos 52 animales, ¿vale? Y los resultados, es lo que te decía antes, Javier, que los resultados se acercan bastante a la realidad, ¿vale? Porque nosotros sí que al medir, hemos medido dopamina antes en el campo... Y después, no y, y nosotros nos ha dado, o sea, nos teníamos unas, una serie de escalas, unas estadísticas y tal, y nos daba un, esos valores de dopamina altos, nos decían que ese toro debería investir y acometer, y luego pues en la plaza veíamos que sí, Era así, ¿sabes? ¿no? Sí. Y y otro que no tenía esos valores o que tenía valores más bajos o la serotonina más alta que no iba a ser tan agresivo pues luego muchas veces se comportaba así había fallos evidentemente porque esto no son dos y no son dos, y dos. Eh, son, no son cuatro, ¿sabes? y pues eso, hay otros factores que influyen pero sí que había un porcentaje alto de, de, que, de que coincidía pero ves que eso, joder, es que, con perdón <risa> es que es ciencia, ¿la? es que es, es así, ¿no?
0: Yeah, yeah. Tú has comentado, estás dentro del proyecto de WMCs integradas. Eh, yo creo que, bueno, pues dentro de ese proyecto, a mí sobre todo me gusta ¿no? toda esta parte, tanto contigo como con Julio eh, Fernández, veterinario, David Guillén, que, que estuvo aquí. Yo creo que que sobre todo de, de cara a como decía bueno pues el, el miércoles pasado en el hotel Wellington en la presentación no hay que plantar cara a los antitorinos y hay que desmontar muchas falacias y, y sobre todo con datos que es lo, lo principal y el objetivo porque uh -huh. subjetivo aquí somos todos no y aquí podemos sí. decir la barbaridad que se nos venga a la cabeza pero vamos en tres segundos sin embargo yo creo que es positivo y, y creo que si algo se puede sacar bueno de este proyecto es eh, sobre todo estos, estos tipos de estudios porque muchas veces vivimos no de, de ese ese decía al principio no de, de esos tópicos tanto sí. para el ataque como para la defensa. Y yo creo que hay que de verdad y de una vez por todas demostrar que este espectáculo tiene una base también científica, como estoy demostrando, y que nos puede beneficiar. O sea, que, que no este es un estudio que tengamos que tapar porque al final no, hemos visto no. que nos puede salir rana y... No, sino que es una, un arma de defensa brutal ante todos eh, esos ataques que recibimos por parte, sobre todo, de los esos llamados animalistas sí. eh, en contra de, de la Fiesta de los Toros.
5: Sí, sí. No, está claro. O sea, yo creo que, que es lo que tú dices con este tipo de estudios que... que pues eso, que tiene una base científica y, y, que, y que, que, que tienen contundencia, ¿no? Yo creo que eso, que eso es importante, pero a mí no... O sea, yo es verdad que a mí, yo, lo, también lo decía el otro día al maestro Joselito, que, que yo ya estoy harto de defender la tauromaquia, de verdad. O sea, no, no hay que defenderla, lo que hay que hacer es enseñarla y demostrar como estamos demostrando nosotros el, el patrimonio genético cultural, histórico, que, que, que es lo que significa el toro de Lidia y, y cómo debemos proteger y defender ese animal, porque es un patrimonio increíble. Hay que enseñar. Eh, pues lo que contaba David el otro día. pues. Eh, a lo, mmm, todos esos estudios y, y enseñar todos los valores que tiene la. la tauromaquia. y eh, eso es lo que hay que enseñar. Y dejarse ya de, de. defender. porque es que. si es que les da igual a esta gente. ¿sabes? O sea, si es que esta gente.. Eh, está dispuesta yo qué sé a sí. cosas a, sí, no, a, con, a, la,
0: con la mentira bueno pues una sí, sí, mentira sí, sí. repetida entonces, mil veces pues, sí, sí, pues sí. Eh, la convierte en momento, verdad en,
5: entonces a veces yo ya digo hay que dejarse ya de, de de preocuparse de esta gente de ir a lo nuestro y sobre todo de enseñar y divulgar lo que es la la
0: cómo cuando vosotros, eh, David o Julio tú, eh, les presentáis estas cosas a Enrique Martín Arranz, a José Miguel Arroyo Joselito eh, ¿cuál fue su respuesta? porque claro, yo los veo, ¿no? como, como gente, ¿no? Que, que ha formado parte del entramado taurino de, uh -huh. eh, bueno, pues, no voy a decir chapado a la antigua pero, pero bueno, sí, que sí. De, dentro de lo que ha sido el sistema ¿no? que bueno, Martín Arranz, con Joselito con José Tomás ha sido una persona también, bueno, pues muy especial y, y ha ido siempre independiente de, 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 del resto del mundo del toro pero, pero para una persona que ha estado metido en esto, ¿no? que muchas veces, bueno pues los dominios tienen una mentalidad, a lo mejor, un poco más cerrada, y lo digo así abiertamente. Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les cayó todos estos estudios que vosotros les presentasteis?
5: No, no, ellos estaban encantados, y si te digo la verdad, no sé si fu fuimos nosotros los que lo fuimos a presentar o fueron <risa> ellos los que nos vinieron a buscar, ¿no? Ahora mismo no, no sé, sé decir, pero eh, la verdad que Enrique, desde el momento que se dio cuenta que querían cerrar el batán, es cuando a él le salta, uh -huh. eh, digamos, uah, el nervio ese que tiene y y lo, lo primero que quiere es de hacer de la venta del batán no solo lo que ha sido siempre, sino una, una exposición de toros y, una, y donde debe estar la escuela, la escuela Gillo, que debe estar allí. Eh...
0: Eso lo he dicho y lo reafirmo. La, el sitio natural de la escuela de tauromaquia, llámese José Cubero Gillo, llámese como sí, sí. antiguamente Marcial Lalanda o como quiera llamarse, el, el sitio tiene que ser la venta del batán por instalaciones, uh -huh. por, por todo lo que es. Continuo claro, poco, no, sí, sí, sí,
5: sí. no Pues eso, nosotros, desde la la, la asociación lo que creemos es, primero que vayan allí los toros, eso es lo primero, y eso es que se puede hacer ya. No hay que, hay que poner, empezar ahí a pegar quiebros, porque es que eso solo hay que ponerse de acuerdo y que vayan allí los toros. Segundo, que la escuela allí yo vaya, allí, que es donde tiene que estar. Y luego lo que te decía, ¿no? Como que Enrique siempre y Joselito y el maestro Bote, pues lo que querían era... Eh, Hacer del Batán un sitio, un centro de reunión ¿no? de, la, de los aficionados, un centro cultural donde además se presentaran todos estos tipos de proyectos, donde hubiera un centro de investigación eh, sobre el toro de Lidia y sobre la tauromaquia. Entonces yo creo que esa es la visión que, que ellos tuvieron y por, yo creo que fueron ellos los que más eh, se acercaban a nosotros para, para hacer de eso. Del Batán un centro de referencia de, 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 de la cultura taurina ¿no? y, de, y, de, y de las investigaciones y de y, pues eso, de un centro de, de, de referencia de, de, de la cultura taurina a nivel mundial.
0: Oye, yo te lo he dicho personalmente, a mí me parece que estos estudios están muy bien, que estén de, encuadrados dentro de tauromaquias integradas, pero creo que también deben de tener una proyección. Eh, ¿Cómo ha sido esa reunión que tuvisteis, eh, tauromaquias integradas, con la Fundación del Toro de Lidia, que puede ser también bueno, pues esa gran entidad que, que, bueno, que debe abarcar a todos los espectros de, de la fiesta, llámense torero ganadero, como en este caso esta asociación cultural, como es tauromaquias integradas?, ¿Cuál fue ese feeling en, en esa reunión?
5: No, a mí me, me encantó la, la reunión con la fundación. O sea, me pareció que, que están haciendo un muy, muy buen trabajo, que por fin alguien eh, cambia el chip. Yo siempre lo he dicho, la tauroma que hace 30 años tenía que haber contratado al de marketing de la Coca-Cola. Eso <risa> lo digo yo siempre y es verdad. O sea... Y por fin, dentro de 30 años después, pues nos hemos dado cuenta de que hay que hacer un ejercicio de, de marketing y de enseñar esto, no que es lo que decía antes. Entonces, a mí me parece que yo creo que van por la vía correcta. Lo, lo han hecho muy bien en el tema legal y ahora en esto. Y ellos, la verdad, que pues también estaban con, con nosotros, les, les gustaron nuestros proyectos. O sea, creo que, por ejemplo, el tema de David, que, el, que comara con el tema de la ONU y todo eso les interesó bastante y hoy están trabajando con él. O sea que, yo creo que, que fue muy positivo y yo creo que lo que hay que hacer es entre todos ir uniendo y sumando para que, para que todo esto, para, pues eso, para enseñar la tabla maquia.
2: Oye, Fernando, no sé si es eh, competencia tuya, pero ya que has hablado del, del hecho de que vuelvan los toros al, al batán, eh, ¿para eso hay que tener el beneplácito de la empresa de Madrid o es cosa exclusivamente de la comunidad? ...que decida, oye, pues los toros que se liden en San Isidro... ...pasan por el Batán, porque lo digo yo... ...me da igual lo que diga la empresa.
5: Hombre, yo entiendo que la empresa es la que compra los toros... ...y la que debe tener, ¿no? ¿no? Ahí yo me pierdo, la verdad, incluso me pierdo en... ...ahora mismo estamos ahí en una situación en que si el ayuntamiento... ...que si la comunidad, yo ahí me pierdo un poco, ¿no? Pero sé que el ayuntamiento sí que está dispuesto, por lo que ha dicho... ...a cederlo a la comunidad sin ningún tipo de condiciones... Entonces, pues ahora es verdad que la pelota está en el tejado de la comunidad y a ver cómo, cómo acaba todo esto, ¿no? Pero yo creo que la empresa sí tiene la, la, digamos, yo creo la última palabra, pero es lo que digo, ahí, joder, ahora tenemos que estar todos a una, no podemos empezar ahí a regatear, ¿sabes? Yo creo que... ahí el mundo del toro, Fernández! Sí, <risa> o sea... <risa> Por eso. Que, joder... Que es que la venta al batalla es necesaria ahora mismo, o sea, es necesaria que los toros vayan ahí, no solo por, ya como decía, porque es una promoción eh, increíble de la fiesta. Entonces, eso hay que recuperar. No sé si es posible ahora mismo el mismo mayo, pero vamos, cuanto antes.
3: Sí.
1: Yo solo me he quedado con una cosa. Eh, hemos dicho que afectan otros factores. Eh, el clima también, Fernando, es decir, la ganadería está en otro sitio. El clima ya no es solo eh, el estudio que habéis hecho, pero igual que a nosotros, ¿no? quizás una tarde de lluvia, una tarde de mucho calor. Siempre me hemos dicho, no, doctor, es que es principio de temporada, o es que es verano, sí, sí, o oh, sí, final sí, de temporada. Suelta, caro, suelta a tu,
5: suelta a tu a uno de bañuelos en mayo, aquí en Madrid. 35
3: grados. <risa> a ver, lo claro, claro, claro que sí, ¿no? Claro que sí,
5: claro que sí. Claro que sí, son todos esos factores ambientales que, que influyen. O sea, día de 40 grados en Córdoba, pues es que al sol, pues es que es difícil para todos, ¿no? Y para animal igual. Luego, fíjate, yo eso no lo sé, no, no es científico, ¿no? Pero, pero siempre decían los viejos taurinos y la gente, y es verdad, yo lo he comprado muchas veces, que los días de lluvia Me empiezan malos todos. todos. Yo eso no sé dónde está, tengo que buscar a ver dónde está la bioquímica de eso, pero... Pero es verdad, entonces... O sea, bueno, es verdad, que vamos, que sí que muchas veces pasa, ¿no? Sí. Entonces, no sé, o sea, que todos esos factores tienen mucho peso. Por eso es tan difícil... el to eh pues el, eh, el criar y, y, y que un toro en vista ¿eh?
0: sí, oye el otro día vi allí varios ganaderos en la presentación estaba Borja Domecq estaba Juan Pedro Domecq eh, ha habido ganaderos que, que después de esto se han puesto en contacto con vosotros para bueno no sé, o, o conocer vuestros estudios en, en estos días o, o interesarse por, por el tema sí
5: sí 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 que hay ganaderos que se interesan claro porque pues es pues que es evidente no o sea que y aparte que nosotros ya trabajamos con, con muchos ganaderos y importantes o sea que sí que Así que los ganaderos, claro, tienen, tienen interés, porque al final...
2: Eh, en la presentación se habló también de los utensilios de la lidia. Eh, ¿Cuál es la postura de tauromaques integradas con respecto, por
5: ejemplo, a la puya? Vamos a ver si conseguimos explicarlo bien. A ver si... Bueno, Padre,
0: hemos quedado que va a venir también un día julio sí, pa, pa, para, para venir. Ya
5: mucho de, de, de... No, pero no, digo lo, de, lo digo así un poquito con Retintín, porque yo creo que esto ya lo hemos explicado siete veces y todavía sigo viendo en las redes sociales. Que si la sin sangre, que claro, si sin incruenta, que, un, un... que si banderillas, yo le he visto a ver banderillas de velcro, o sea, unas cosas, una espada que parece la de Conan. Vamos a ver, ¿sabes? O sea, vamos a ser serios. Está claro que esto tiene que evolucionar de alguna manera. Sí o no. Y, la, y, la, y la sociedad actual eh, hay cosas que no tolían. Los utensilios de la lidia llevan sin evolucionar, es que no lo sé, décadas. Y nosotros nos hemos dado cuenta que hay cosas que, que, que se pueden cambiar y que no pasa absolutamente nada. Pero no solo porque lo creemos ni es una concesión a los antitaurinos y tal, que, que no. O sea, que nos da igual. Que lo que nosotros que queremos es mejorar la alicia. O sea, que lo que queremos es que los tres tercios tengan su importancia. Que ahora mismo va, vamos a una corrida de toros y hay dos tercios, como es el de vara y el de banderillas, que es que son un mero trámite. ¿Sí o no? Sí, sí. sí son un mero trámite. Nosotros lo que queremos es justamente lo contrario, de eh, promocionar es, esos dos tercios. Es decir, me ha preguntado de la puya. La puya, nosotros estamos probando prototipos en los que es más pequeña, porque creemos que, no hace que, que la sangre tiene que ser la justa y necesaria. vale Nosotros lo que queremos es que el caballo sea más pequeño, que el peto sea más flexible, que el toro alguna vez de ese tercio salga ganador, no como ahora, que sale perdedor, siempre. vale Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Ni menos sangre, ni banderillas con velcro, ni historias. O sea, un tercio en el que, eh, por fin, de una vez por todas, el tercio de Vara se vea eh, lo que es vale, la, y la importancia que tiene. Y en el que el toro no sea perdedor entonces eso es lo que estamos buscando incluso, luego,
0: perdona, eh, todos estos que luego se quejan de que nada más que hay el monopullazo con esto lo, eso, que, claro. lo que
5: estaríamos intentando
0: es buscar que el tercio de varas fuese eso, ¿no? que, que el toro entrase más de una vez al caballo claro, con o sea, un castigo que,
5: más proporcional es que nosotros en, Sala, en Salamanca, en Valladolid, en Albacete no vamos a ver un tercio de quites en nuestra vida porque solo le dan un pullazo o sea, entonces con una pulla más pequeña que no sea tan invasiva podemos conseguir que el, que el toro vaya dos veces entonces, eh, vamos a intentar hacer algo y vamos a ponernos un poquito todos a una, porque si no... Vamos mal. Bueno, y... nos no prometes
0: que vas a traer a Julio un día
2: sí, aquí sí, para sí, que, que nos explique que, que, todo esto. Tú estás sí. poniendo el toro en suerte sí, en, en sí, este sí, caso. Sí, no, Julio tiene que
5: venir aquí totalmente. ¿vale?
2: Y, no, es que y, a mí también me sorprendió. El, también se habló de la, de la puntilla. Sí, eso. Que eso entiendo que, que aumentaría un montón la efectividad, con lo cual la escabechina que muchas veces se ve claro, prácticamente es que desaparece. Eso, es, eso es lo que, que ya, es importante.
5: Claro, ¿no? es que eso es lo que queremos evitar. vale Cuando, eh, Porque la, la, el público actual, y eso igual que pero si esto es como todo, la fiesta evoluciona y además la tachan de arcaica siempre no sé qué, y siempre ha evolucionado con los tiempos, en el peto en el 1928, luego como... Se dijo que se iban a terminar los toros Claro, y es lo mejor que ha pasado a la fiesta Entonces Se me ha ido, macho Así que hay que evolucionar Me habías preguntado algo y, Ah, lo del descabello Sí, sí, lo de la puntilla Sí, sí, eh, claro, pues igual, cuanto más efectivo se haga eso y... y, y porque aparte, el, o, o el descabello, también se está investigando en eso, ¿no? Es que el descabello no es una suerte torera, digamos, es de matarife. La, el sí. único que, aquel, que, que el descabello lo llegó a elevar un poco a suerte artística claro, fue sí. Roberto Domínguez. Pero aquello es una suerte de matarife que miles de faenas se han visto al traste. Pues si conseguimos inventar algo que acabe con eso y sea lo más rápido posible, ¿por, ¿por qué no? Sí. A más de uno le vais siempre a otro, por favor <risa> siempre siempre guardando la esencia eh, los, los, todos los utensilios que se están pro, probando y si, siempre tienen la apariencia de, de, del, que, del que se utiliza ahora vale pero con con tecnología porque claro. para eso está vamos a aprovecharnos de la tecnología bueno, Fernando, cuando vino David, me dijiste esto del informe de la ONU ha sido porque los de
0: la ONU han escuchado al albero y han, saca han contrarrestado con este va, informe. Va, 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 ya, Ahora, ya, 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 ¿quién,
5: ¿quién va a sacar un informe después de escucharte Dios a ti? bueno, eso ya, como lo mío ya se había hablado antes, ya también ya, ya se habían despachado gusto antes, pero bueno.
0: Oye, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí, por haber explicado también, yo creo que además lo hemos entendido todos yo creo que nuestros oyentes también habrán podido tener una idea clara de lo que habéis explicado eh, ...en esa presentación de Tauromaquias Integradas... ...esa parte a ti que te corresponde... ...en cuanto a la biología del, del toro de Lidia... ...que esto no solamente son cuatro tópicos... ...que hemos ido arrastrando durante años... ...sino que esto tiene además un estudio científico... ...esa tesis tuya de por qué han visto el toro de Lidia detrás... Que, que esto sea para bien, para el bien de, de la fiesta de los toros y que, que tenga futuro, ¿no? Porque yo creo que, que depende de muchas de estas cosas eh, la supervivencia de, de este espectáculo, no solamente que la gente vaya, siga yendo a, a los toros, sino que también, bueno, pues podamos seguir emocionándolos con, con un toro bravo de, de verdad, como dices tú, el toro más bravo de, 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 de la historia. Así que muchas gracias por haber estado aquí y ya te digo, nos tienes que traer todavía a... a sí, juego, sí, cuando eh.
5: queráis, cuando queráis. Muchas pues, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, chicos, pues nada, después de, de esta clase magistral sí. gratuita que nos ha dado Fernando, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues nada, que esta semana está ya Castellón eh, y yes, casi yes, este yes, fin yes, de semana. Y esas citas, las ventas, con la leyenda de Victorino Martín. Yo creo que la gente debería pasarse, y sobre todo, ¿no? La presentación, la presentación de carteles de, presentación de, de, este de San Isidro, que Azul. sí, decía Javier mañana dice que he quedado a, a cenar con el rey, digo, no, ah, ya, que ya. tío.
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, Pilar hasta la semana que viene. La
1: semana que viene, ¿sí?
0: Javier Fernández de Domingo, también la tía. Hasta hasta la semana la semana semana que viene. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es toros y nosotros aquí en El Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!